0: Meine Reise USA, der Podcast von Meine Reise und FVW Medien. Alle zwei Wochen mit Flo. Ho. Boston wird auch Americas Walking City genannt. Sie ist eine sehr, sehr kompakte Stadt, aber ist halt eben auch das kulturelle Epizentrum der kompletten Region. Und bei uns sind es halt immer die ersten Dinge am Platz. Die Stadt hat ursprünglich auch aus fünf verschiedenen Inseln bestanden. Also Boston hat unglaublich viele Grünanlagen.
1: Hallo Olga. Hallo Flo. Sobald, was fällt dir zu Boston ein? More than a feeling... More Than a Feeling? More Than a Feeling ist der Signature-Hit der Gruppe Boston. Das wolltest du doch wissen, oder? Ja, genau das wollte ich wissen. Äh, ja, da brauchen wir eigentlich den Podcast jetzt gar nicht mehr zu machen. Doch machen wir trotzdem. Ich spreche mit Andreas die Hörster zu Boston. Und da kommt hoffentlich More Than a Feeling vor. We will see. Wir sind gespannt. Boston, Massachusetts. Das ist die Stadt der Kunst, Kultur und Geschichte. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viel mehr dort zu erleben. Tja, und äh, wer kann uns das besser erzählen als Andreas I. Ähm, er ist langjähriger Kenner der Metropole und Repräsentant im deutschsprachigen Markt. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, lieber Florian. Ich freue mich sehr, hier zu sein zu dürfen. Prima. Ähm, ist das richtig, die Strecke von Deutschland nach Boston? Das ist die kürzeste US-Route oder habe ich mich da vertan?
0: Nein, also ich ich absolut nicht vertan. Also wir sind äh, ja mit Frankfurt, wenn ich das jetzt einfach mal als Ausgangspunkte nutzen darf, mhm. äh, sind wir auf dem, äh, ja, irgendwo um den zwischen dem 47. und 52. Breitengrad. Boston liegt auf dem 42., also ungefähr auf der Höhe von Rom. Mhm. Und dadurch, dass sie sich so weit im Nordosten der USA befinden, sind wir dort innerhalb von, ja, irgendwas zwischen 8,5 und neun Stunden Flugzeit, äh, kommen wir dann von Frankfurt oder von München direkt nach Boston.
1: Wunderbar. Und der Rückweg geht bekanntermaßen immer einen Ticken schneller wegen Wind,
0: ne? Ganz genau, da haben wir einen Jetstream und der gibt uns Rückenwind und trägt uns schneller zurück nach Hause.
1: Wunderbar, guck mal, dann haben wir das Thema, ganz am Anfang sprechen wir mal, ist eigentlich die Destination, das haben wir jetzt schon geklärt, mhm. ähm, ja und jetzt mal, wenn ich noch nie in Boston gewesen bin, was zu meiner Schande bei mir wirklich der Fall ist, was mache ich als allererstes, also ich sage jetzt mal, ich suche den Eiffelturm von Boston, was ist das wichtigste Erste, was ich erleben muss?
0: Also grundsätzlich, du hast es gerade immer schon angesprochen, wir sind eine sehr, sehr geschichtsträchtige äh, Destination, eine sehr, sehr geschichtsträchtige Stadt, äh, die entsprechend sehr, sehr viel zu bieten hat, äh, was den Bereich Kultur und Geschichte äh, betrifft. Und hier haben wir einen sehr, sehr schönen Stadtspaziergang, der nennt sich der Freedom Trail und das sind 16 verschiedene Stationen, die entlang dieses vier Kilometer langen Weges äh, abgegangen werden können. Und diese 16 Stationen sind mit die wichtigsten historischen Städten und Orte der Stadt Boston. Und das kann man sehr, sehr schön an einem ja, einem halben Tag, kann man sich das wirklich auf, die, auf den Reiseverlauf schreiben. Ähm, wenn man sehr, sehr geschichtsinteressiert äh, ist, sollte man vielleicht einen ganzen Tag einplanen und das Ganze kann man dann auch sehr, sehr gut selbst geführt machen, da gibt es auch eigene Apps für ähm, und äh, das ist auf jeden Fall das, was ich äh, allen voran empfehle, weil die Stadt ist unglaublich gut oder lässt sich sehr, sehr gut zu Fuß erkunden, Boston wird auch America's Walking City genannt, das heißt, das Auto auf jeden Fall noch nicht entgegennehmen, wenn man in Boston ankommt, sondern erstmal äh, vielleicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da sprechen wir bestimmt später nochmal drüber. Ja. Aber grundsätzlich geht es einfach darum, dass man die Stadt einfach mal zu Fuß erkundet, ähm, hat auch da keinen Verkehr, den der einen in irgendeiner Weise dabei stört, ähm, ja den ersten Eindruck zu bekommen. Und das ist wahrscheinlich das, was ich als allererstes empfehlen würde, ähm, in Boston zu tun. Diejenigen, die sagen, ah, ich möchte eigentlich gar nicht so viel laufen, die vier Kilometer sind mir zu lang. Äh, da gibt es auch ganz, ganz tolle Möglichkeiten, die Stadt auch auf andere Weise zu erkunden. So gibt es beispielsweise die sogenannten Boston Duck Tours. Ja. Das sind äh, Amphibienfahrzeuge, mit denen man dann über ja, eine, einen Zeitraum von ungefähr 90 Minuten knapp 30 verschiedene Stationen äh, passiert. Und das Schöne ist, ich habe es gerade eben gesagt: Amphibienfahrzeuge äh, da geht initiiert. Jetzt Genau, es geht auch ins Wasser und äh, da hat man auch ne, die tolle Möglichkeit, die Bruchhäuserschluchten ähm, nicht nur von unten zu betrachten, sondern auch von außen. Man ja. hat er wirklich einen ganz, ganz tollen Blick vom Charles River, äh, der sich im Norden der Stadt befindet, äh, um auch auf die Skyline schauen zu können.
1: Okay. Ja, das klingt doch klasse. Also ich erlaufe oder ich erfahre, schwimme mir äh, anfangs sozusagen in die Stadt, um auf die Art und Weise natürlich dann auch schon die wichtigsten Highlights zu sehen, die ich dann im Zweifel im Anschluss noch mal tiefergehend beäugen werde wirst Wahrscheinlich. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage, weil du sagtest ja schon, Auto bitte erstmal nicht anmieten, sondern das macht man, wenn man Boston verlässt. Ähm, wir wollen jetzt natürlich nicht darüber sprechen, Boston zu verlassen, sondern wir wollen ja in Boston sein. Was empfiehlst du so? Typischerweise ist der äh, Urlauber in Richtung Neuengland, der bleibt ein paar Tage. In Boston und dann es, wie auch immer auf Rundreise ein paar Tage, reichen drei Tage aus. Was sagst du so?
0: Ja, also um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen über die Stadt und auch äh, vor allem einfach ein bisschen, ja, den kulturellen und ähm, den historischen Hintergrund äh, aufsaugen zu können würde ich sagen, dass äh, da schon mindestens zwei Nächte vonnöten Nöten wären. Ja. Ähm, gut, wir fliegen zwar nicht extrem lange, aber dennoch braucht man doch noch etwas Zeit, um sich zu akklimatisieren ja. und anzukommen. Und dementsprechend würde ich sagen, also drei Tage sollten alle mal drin sein, dass man sich die Stadt anschauen kann. Sie ähm, ist eine sehr, sehr kompakte Stadt, ähm, die sich sehr, sehr gut erkunden lässt. Äh, aber ist halt eben auch das äh, kulturelle Epizentrum der kompletten Region Neuengland, ja. die halt eben die... Äh, neben Massachusetts, in dem Staat befindet sich Boston und dessen äh, Hauptstadt ist sie auch, ähm, gibt es auch fünf weitere Staaten, die halt diese Region Neuengland ausmachen. Das sind von Nord nach Süd gehend, Maine, New Hampshire, Vermont, dann halt eben Massachusetts, Rhode Island und Connecticut. Und äh, ja, da sollte man sich auf jeden Fall erstmal die Zeit nehmen, akklimatisieren, ankommen und ja, die ersten Eindrücke von Neuengland in Boston aufsaugen. Und die kann man auch in Boston am besten aufsaugen. Wunderbar.
1: Ja, weil die sechs Stunden Zeitunterschied, die haben wir ja in jedem Fall. Es sei denn, es herrscht hier gerade Sommerzeit und dann auch nicht. Dann sind es vielleicht mal fünf. Aber genau, erstmal akklimatisieren und dann geht's los. Ja, genau. Und dann legen wir jetzt einfach mal los. Äh, los. Ähm, ja, also Boston, haben wir ja schon gehört, ist selbst für europäische Verhältnisse eine alte Stadt oder recht alte Stadt und äh, bietet so einige firsts wie du das schon mal erwähnt hattest welche firsts kannst du denn jetzt mal so
0: ja, ganz genau, wie du es gesagt hast, die Amerikaner, die leben ja immer die Superlative und bei uns sind es halt immer die ersten Dinge am Platz. Boston wurde ähm, zehn Jahre, nachdem die Mayflower mit den ersten Pilgern in äh, Plymouth angekommen ist, wurde die Stadt gegründet und dementsprechend haben wir halt eben diese vielen ersten Dinge am Platz. Äh, darunter zählen zum einen der Boston Common, das ist der erste Stadtpark in den USA, der bereits vier Jahre nach Stadtgründung, sprich 1634 gegründet wurde und sich auch wirklich inmitten der Stadt befindet. Dann haben wir auch die erste öffentliche Schule, das ist eine Lateinschule gewesen, die Boston Latin School, okay. ähm, die 1635 bereits gegründet wurde. Dann ein Thema, worauf wir sicherlich nachher auch nochmal zurückkommen werden, die erste ähm, Hochschule der USA ist die Harvard University, die 1636 bereits gegründet wurde ja. ähm, und auch die erste U-Bahn in den USA äh, wurde in der Nähe von Boston Common mhm. ähm, zwischen der Boylston Street und der Park Street in 1897 gebaut. Mhm. Das sind so ein paar der ersten, also die, vielleicht die Firsts, die als erstes irgendwo in den Sinn kommen sollten.
1: Ja, die die man ins Auge stechen, weil ähm, ja, U-Bahn fahren wird man da wahrscheinlich auch, wenn man dort ist. Und auf jeden Fall sind das schon überraschende Dinge, wie ich finde. Also erste Schule in den USA nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, ich bin noch nie in Boston gewesen, aber so manche Begriffe sind mir natürlich auch schon mal entgegengeflogen. sowas wie Boston Tea Party. Was verbirgt sich
0: dahinter? Genau, also die, die Boston Tea Party ist eigentlich ein, eines der Schlüsselereignisse, die zur amerikanischen Revolution geführt haben. Und zwar war das im Jahre äh, 1773, am 16.12., also schon fast... Also schon ziemlich lange her. Also wir haben halt ungefähr 250 Jahre. Die die, haben, die feiern wir jetzt äh, in diesem Jahr in 2023. Und hier ging es darum, was, warum heißt es Boston Tea Party? Und zwar hatten die Amerikaner ähm, das Problem mit der, Ameri äh, mit der britischen Krone, dass sie Dinge zu besteuern hatten, aber kein Mitspracherecht hatten. Mhm. Also die britische Krone wollte den äh, Vertrieb von Tee, ähm, in den USA ankurbeln oder grundsätzlich ankurbeln. Und aufgrund dessen haben sie angefangen, die Steuern zu reduzieren bzw. wegfallen zu lassen, die Importsteuern. Das haben sie aber nicht für die USA gemacht, sondern auf dem Weg in England. Das heißt, die Engländer haben profitiert und mussten keine Steuern entrichten, während das für die Amerikaner der Fall gewesen ist, ohne dass die Amerikaner ein Mitspracherecht hatten. Und so haben sie dann 342 Kisten teuren Tees damals in das Hafenbecken von Boston geworfen, ja. als amerikanische Ureinwohner verkleidet und haben halt da ja den, die Ungunst seitens der britischen Krone zum ersten Mal so richtig auf sich gezogen. Heiliger Stolz, ja. Ja. Das, ist, das gilt so als so ein bisschen der, der erste große Schritt in Richtung Unabhängigkeit bzw. Revolution, die dann schlussendlich zur Unabhängigkeit geführt hat.
1: Okay, Ja, Spannende Geschichte, spannende Geschichte. Ähm, du hattest es vorhin schon erwähnt oder wir sprachen schon über die Kunst und Kultur natürlich auch und dann kommen wir logischerweise zum Thema Museen, davon gibt es so einige.
0: Absolut. Ja, also ich meine, leider reicht nicht die Zeit aus, wir sind ja jetzt auch kein Museumsführer, sondern wir möchten euch einfach mal mitgeben, was die wichtigsten oder die herausragendsten sind. Und dazu gehört auf jeden Fall das Isabella Stewart Gardner Museum. Die gleichnamige Dame, die hat Ende des 19. Jahrhunderts angefangen, Kunst zu sammeln, hatte bereits im Alter von 23 das Selbstporträt von Rembrandt erworben und hatte damals von ihrem Vater eine recht hohe Summe, 1,75 Millionen Dollar, damals war das unheimlich viel Geld, geerbt und hat dann gemeinsam mit ihrem Mann entschieden, dass die Sammelleidenschaft so viel Raum benötigt, als dass die privaten Räumlichkeiten nicht mehr dafür ausreichten und sie haben dann Anfang des 20. Jahrhunderts ein ja, ein Museum erbauen lassen im Stile eines venezianischen Palazzos und dort hat sie dann angefangen, äh, ihre komplette Sammlung dann auszustellen, die dann bis heute sich angeschaut werden kann. Also wir haben da 7500 Gemälde, viele Skulpturen, Möbel, Textilien, Silber, Keramik und sehr, sehr viele seltene Bücher, die dort ausges ausgestellt sind. Ja. Und dieses Gebäude, das äh, besteht aus vier Flügeln, die einen überdachten Innenhof um Bramen, äh, in dem befindet sich auch eine antikes römisches Mosaik, der Kopf der Mendrusa, der dort zu sehen ist und das ist wirklich wunder wunderschön ein sehr, sehr schöner Innengarten, also auch für diejenigen, die vielleicht mit einem Partner verreisen, der nicht allzu sehr an Kultur interessiert ist, kann da wirklich sehr, sehr schön die Zeit verweilen. Das ist auf jeden Fall eines der Museen, ein weiteres wäre dann das Museum of Fine Arts, das wirklich auch aus aller Herren Länder tolle Exponate aufzuweisen hat, unter anderem auch ähm, ja, Juwelen, äh, Fotografien, äh, Bilder, ähm, Selbstpublikationen sind dort ausgestellt und das sind wirklich insgesamt eine halbe äh, Million Exponate, die dort zu finden sind. Also wirklich auch ein Museum, das man unbedingt mitnehmen sollte oder besuchen sollte, wenn man in Boston ist und sich für Kultur interessiert.
1: Okay. Und beide genannten Museen sind im Zentrum. Also ich muss nicht.
0: Ganz genau, wichtig. Nee, also wir haben halt wirklich ein, wir sind, es ist eine sehr, sehr kompakte Stadt. Die Stadt hat ursprünglich auch aus fünf verschiedenen Inseln bestanden, okay. ja, die durch äh, verschiedene Landgewinnungsmaßnahmen im Laufe der Zeit miteinander verschmolzen wurden. Ja. Und dementsprechend ist die Stadt nach wie vor recht kompakt, gerade der Innenstadtbereich. Äh, und jetzt das, wovon ich gerade eben gesprochen hatte, zum Beispiel das Garden Museum, das befindet sich in dem Stadtteil Fenway, äh, wo sich, auch das Heimstadion der Boston Red Sox, der hiesigen Major League Baseball Mannschaft äh, befindet. Also das ist alles sehr, 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 sehr kurz. Absolut. Also man muss, muss nicht lange laufen, man benötigt auch nicht jedes Mal irgendwo ein Taxi. Ganz im Gegenteil, dadurch verliert man eigentlich eher Zeit, weil man Gefahr läuft, dann im Verkehr irgendwo die Zeit verbringen zu müssen, ungewollt. Aber die Wege sind wirklich sehr, sehr kurz und auch die Museen befinden sich im Menschen
1: wo du sagst, die Wege sind sehr kurz. Jetzt muss ich doch einmal noch ganz kurz zurück zum Anfang. Ich lande in Boston. Wie komme ich eigentlich vom Boston-Flughafen in die Stadt? Gibt es da auch öffentliche Verkehrsmittel?
0: Ja, absolut. Und da haben wir ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Ich habe das ja gerade eben erwähnt, schon mit der ersten U-Bahn, die dort erstanden ist. Das ist vielleicht auch schon eine Indikation dafür. Wir haben die sogenannte T. Das ist, so nennt sich das Nahverkehrssystem in Boston. Ähm, ist gegliedert in verschiedenen Linien, die verschiedene Farben tragen, wenigstens auf einer Karte, die sind ja sicher auf dem Boden so eingemalt, aber okay, wenigstens auf der Karte und so, dass man sich ein bisschen zurechtfinden kann. Ähm, zum Beispiel die Red Line, die Orange Line, die Green Line, die Blue Line, die Green Line. Wir haben aber auch die Silver Line. Und die Silver Line, die passiert auch den Boston-Logan International Airport, an dem man dann idealerweise ankommt. Okay. Und diese Silver Line, wenn man die nimmt in Richtung Innenstadt bis zur South Station, ist die bei Ankunft kostenlos. Oh, gut. Cool. Ich würde auch empfehlen, immer, dass man da dieses Angebot auch wahrnimmt, ja. weil man dann halt eben diese Zeit nicht verplempert, indem man irgendwo im Taxi im Stau steht. Ja. Und da kann man bis zur South Station fahren und dann in eine andere Linie umfahren, umsteigen oder direkt zum Hotel laufen. Also das ist wirklich großartig.
1: Okay, aber du sagst jetzt bei Ankunft kostenlos. Das ja. heißt, ich muss mein Ticket in irgendeiner Form dabei haben, um das vorzuzeigen. Oder ist das, kann das jeder, der da hin und her fährt vom Flughafen.
0: Also jeder, der irgendwo in der, also die Station befindet sich direkt an der Arrivals Hall. Ah okay. Äh, und wenn man dort einsteigt, wird das in keiner Weise nachgefragt, kontrolliert und alle wissen, dass die meisten, die vom Flughafen kommen, halt eben auch irgendwo äh, dort mit dem Flugzeug angekommen sind. Ja. Und dementsprechend ist es überhaupt gar kein Problem.
1: Klasse. Ja, das ist natürlich äh, ja ein schöner Start in die Stadt hinein und äh, vor allem günstig, denn man würde ja ab und an auch mal aufs Geld gucken auf dem Weg. Ne? Wunderbar. Ähm, so, also wir haben, du hattest eben schon gesagt, wir sind hier kein Museumsführer ähm, Du hast jetzt zwei schöne genannt, aber wir wollen uns natürlich auch nochmal draußen bewegen. Also was mache ich denn outdoormäßig Du hast ganz am Anfang ähm, äh, den, den, den äh, wie hieß der Trail jetzt nochmal? Freedom Trail. Freedom Trail, schon mhm. erwähnt. Was gibt es denn noch an Outdoor-Aktivitäten in, in Boston? Also Boston hat unglaublich viele
0: Grünanlagen, ist von sehr, sehr viel Wasser umgeben. Ich habe es gerade eben auch schon gesagt, dass wie die Stadt sich dann auch entwickelt hat. Wir haben eben sehr, sehr viele Parks, der Boston Common. Das ist eben auch nur einer dieser Parks. Wir haben beispielsweise den Rose Kennedy Greenway und der verbindet North Boston, also das North End, mit dem South End. Über zweieinhalb Kilometer geht er quer durch die komplette Innenstadt. Und das Interessante daran ist, dass es damals oder in vergangenen Zeiten die Hauptverkehrsader durch die Stadt gewesen ist, die dann unterirdisch verlegt wurde. Ja. Heute sind es fünf verschiedene Stadtparks, die miteinander verbunden sind ja. und die man sehr, sehr schön durchflanieren kann. Man kann auch den Harbor Walk machen, also entlang der langen Wasserlinie, der, der Küstenlinie von Boston, äh, der ist auch unglaublich lang, fast 70 Kilometer. Äh, ja. Aber den muss man, kann man auch partiell einfach mitnehmen. Ja. Also wir wollen jetzt den Marathon nicht ich laufen, noch, obwohl wir den auch machen. haben. <lacht> genau. Ähm, ja, wir können Whale-Watching-Touren machen, direkt äh, von der Waterfront aus. Also da sollte man vielleicht so, ja, ich würde mal sagen, drei Stunden Door-to-Door, -Door, also von Tür zu Tür einplanen. Äh, wirklich sehr, sehr schön, man fährt eben in die gleichnamige Bucht, in die Boston Bay hinaus, um dann halt äh, ja Wade zu beobachten vom Schiff aus. Wirklich ganz, ganz toll, ein tolles Erlebnis und das kann man auch machen.
1: Äh, Whale-Watching, wie weit? fährt denn das Boot raus? Ist das dicht am Bike schon oder wie, wie, wie lange ist so eine, eine Tour dann, dass man wirklich Wale sieht?
0: Also man fährt ungefähr ja, eine knappe Stunde raus, ist dann heute auf dem freien Wasser eben dann in der Bucht, fährt fast bis nach Provincetown, also bis ans Ende der Siche äh, von Cape Cod. Ja, okay. ja, bis dahin fährt man schon fast, aber da sind halt eben dann die Bereiche, in denen dann die Wale jagen in Anführungsstrichen. Äh, schaut sich das Ganze an und dann geht es halt eben den selben Weg wieder zurück. Und das ist halt eben auch eine tolle Möglichkeit. Man kann nicht nur dieses Whale-Watching betreiben oder machen, sondern man kann auch beispielsweise mit einer Fähre eben rüberfahren nach Provincetown okay. und dann einfach mal einen Daytrip dorthin machen. Ja. Aber wir möchten ja in Boston bleiben, es soll da einfach an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass ja sehr viele Wasseraktivitäten möglich sind. Ja. Und das sind so die Dinge, die ich äh, empfehle. Man kann auch sehr, sehr schön shoppen äh, innerhalb von Boston, ist alles ein bisschen kompakter und übersichtlicher als jetzt beispielsweise in New York ja. und da haben wir zum Beispiel die Newberry Street, wo wirklich sehr, sehr schöne viele Boutiquen sich aneinander aneinanderreihen und wo vor allem eben auch viele historische äh, Gebäude zu sehen sind.
1: Okay, ja wunderbar. Mhm. Äh, berühmte historische Gebäude. Du hattest vorhin schon mal ganz kurz am Rand fallen lassen. Eine ganz berühmte Universität, wenn es nicht mal gerade die berühmteste überhaupt ist. Wir sprechen natürlich von Harvard. Da hast du bestimmt noch zwei, drei weitere spannende Sätze
0: Ja, also Harvard ist natürlich eine der renommiertesten Universitäten, eine der wo die wohlhabendste Universität weltweit ah, ja. äh, mit einem Vermögen von ungefähr 50 Milliarden Dollar. Äh, was wirklich äh, ja, schon fast erschlagend ist, das ist aber das was uns interessiert ist natürlich, was macht die Universität aus und wir haben insgesamt elf Fakultäten, mhm. die, wo neun dieser Fakultäten zwölf oder die zwölf Colleges und Schulen der Universität verwalten. Also da ja. kann man sich so ein bisschen auch ausmalen, wie groß das Ganze weiß, ist. Ja. Genau, also wirklich riesig. Das Ganze befindet sich nicht im Innenstadtbereich, sondern der Hauptcampus befindet sich in Cambridge auf der anderen Seite des Charles River. Ja. Und wenn wir über Hochschulen sprechen, also wir haben insgesamt in Boston über 100 Colleges und Universitäten im ja. Großraum. Also wirklich, äh, dass ein akademische, akademisches äh, Epizentrum in den USA oder vielleicht das akademische okay. Epizentrum in den USA. Aber wir haben noch das Massachusetts Institute of Technology, das MIT, was sich direkt am Charles River befindet. Ja. Und es gibt eine Straße, die diese beiden Universitäten miteinander verbindet. Das ist die Massachusetts Avenue. Man kann eben, wenn man sich wirklich dafür interessiert, sich die beiden Universitäten anzuschauen, kann man das wirklich an einem Tag sehr, sehr schön miteinander kombinieren. Es ähm, sind ungefähr zwei Kilometer, die die beiden Universitäten äh, voneinander trennen. Und da an dieser Massachusetts Avenue befinden sich auch sehr, sehr viele Restaurants. Das heißt, man kann sich beispielsweise zunächst einmal das MIT anschauen äh, und dann auf dem Weg äh, lecker was essen und anschließend dann Harvard besichtigen. Beide Universitäten haben ein, äh, eine Besonderheit und zwar werden dort Führungen angeboten, also Campusführungen, die von Studenten, also die wirklich aktiven Studenten, dann umgesetzt werden. Die dauern dann ungefähr 80 Minuten, natürlich geht man jetzt nicht in die Vorlesungsräume, da ist natürlich äh, reger Betrieb, Genau. aber man kann sich halt eben dann den Campus anschauen. Wenn wir über die Studenten sprechen und über die ganzen Universitäten und so weiter, da kann man sich auch vorstellen, wie jung und dynamisch die Stadt ist, obwohl sie so historisch äh, wichtig ist. Ja. ja. Also das ist es ist wirklich das, das pure Leben, Es findet sehr, sehr viel draußen statt. Äh, Viele von uns oder von der Zuhörerschaft werden wahrscheinlich auch irgendwo mal eine Universität betreten haben. Und das ist halt wirklich ein ganz eigener Spirit, äh, den man auch in Boston förmlich überall spürt. Und das macht die Stadt auch wirklich aus. Wir haben das eine, wirklich das alte, das historische, aber auch vor allem das junge, dynamische. Wir haben sehr, sehr viel Innovation. Gerade bei dem Namen MIT fallen einem direkt äh, Erfindungen ein, äh, die sich im Laufe der Jahrhunderte, die jetzt hier, äh, ja, Irgendwo auch bis heute noch wichtig sind für uns. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu Harvard, Harvard alleine hat über 160 Nobelpreisträger hervorgebracht. Wahnsinn. Und das ist schon das, der, der das ist,
1: ist eine Menge. Ja, nicht umsonst, nicht umsonst die äh, berühmteste Universität sozusagen. Zu ja, okay, also zwei fliegen mit einer Klappe, du hast MIT und Harvard zusammen mhm. ähm, und triffst auf die Art und Weise auch noch schlaue junge Leute in der Stadt. Das ist doch äh, ja, eine klasse Geschichte. Und äh, wofür ist Boston noch berühmt? Natürlich, auch das hast du vorhin ganz kurz vorhin lassen, der Sport. Und zwar seid ihr, glaube ich, in allen großen Ligen in Boston oder mit Boston vertreten, also sowohl Baseball als auch Basketball, als auch Eishockey. Habe ich noch was vergessen? Ähm, Football. Football natürlich, genau. Ganz genau. Ja, was? Ähm, ich meine, wenn man da hinkommt nach Boston, ich glaube, dann will man auf jeden Fall mindestens eins, eine der Mannschaften dort auch sehen und ein Spiel verfolgen. Was empfiehlst du? Was macht am meisten? Sinn?
0: Also die, das Team, was wahrscheinlich am äh, traditionell wichtigsten für Boston ist, das sind die Boston Red Sox. Das ist das MLB-Team, also Major League Baseball. Mhm. Und die spielen im Fenway Park. Und der Family Park, der befindet sich auch wirklich äh, ein Steinwurf vom Innenstadtbereich entfernt, kann man auch gut hinflanieren. Okay. Und auch wenn man sich nicht für Baseball interessiert, wenn man zufälligerweise während eines Spiels in der Stadt ist, sollte man unbedingt da in den Bereich gehen, mhm. da sich sehr, sehr viele Bars und Restaurants auch dort befinden. Ja. Und ich habe es gerade eben erwähnt, auch mit den Studenten, es ist halt das pure Leben draußen, eine ganz, ganz tolle Atmosphäre und... Auch im Fenway Park hat man die Möglichkeit, sich einfach mal die heiligen Hallen anzuschauen. Und der Fenway Park ist das älteste Major League Baseball Stadion in den USA. Die Boston Red Sox sind auch mit Gründungsmitglied eben dieser Liga und das bietet sich auf jeden Fall an. Dann haben wir natürlich, du hast es gerade eben auch erwähnt, unser NHL Team, die Boston Bruins und unser NBA Team, also für Basketball, die Boston Celtics und die beide. Die spielen in derselben Location und zwar ist das TD Garden okay. und der befindet sich am North End von Boston, also auch noch mit zum Innenstadtbereich gehören. Also ihr merkt, es ist sehr, 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 sehr kompakt. Ja, ja. Und da sollte man sich unbedingt auch ein Spiel anschauen, ähm, während bei Major League Baseball die Saison im März beginnt und bis ja, Anfang Oktober andauert, ist es sowohl bei der NHL als auch bei der NBA so, dass sie vom Oktober äh, bis zum April andauern. Ne? Okay. Und erfahrungsgemäß ist eben gerade der Herbst eine sehr, sehr populäre Reisezeit für die deutschen Reisenden. Und da ist halt eben die Möglichkeit auch gegeben, dass man sich eines dieser Spiele anschaut. Und das Team, was natürlich sehr, sehr groß auch in den Medien jetzt gewesen ist, kürzlich ähm, auch in den letzten Jahren sind die New England Patriots, die ja. spielen in der NFL und da liegt das Gillette Stadium etwas außerhalb der Stadt. Da sollte man schon ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde einplanen, dass man dann auch mit dem Auto rausfährt.
1: Also da brauche ich das Auto, da komme ich dann nicht mehr öffentlich.
0: Genau, also das im Idealfall ja.
1: Okay, die wunderbar. Vielleicht noch kurz das Thema Tickets. Ich habe neulich selber mal den großen Fehler gemacht im Verein Houston, es war ein, äh, ein äh, Baseballspiel, äh, wir gingen direkt am Stadion vorbei, ich dachte, ach, kann man sich ja sowieso nicht leisten, die Karten und dann habe ich da später erfahren ist jetzt für 30 Dollar reingehen können, wäre gar kein Problem gewesen, hätten natürlich nicht die besten Plätze gehabt. Ist das äh, bei euch auch möglich, in dem also dass man nicht gerade armen wird, wenn man sich Spiele anguckt?
0: Nee, Absolut, also ich meine, die erschwinglichsten Tickets, die man bekommt, sind sicherlich für eine Major League Baseball. Aha ist natürlich auch so, dass diese B Spiele auch gerne mal etwas länger dauern, ja. ähm, während es beim Eishockey und beim Basketball dann schon ein bisschen höher wird vom, vom Preisgefüge, ja. aber dennoch nicht so, als dass man arm würde, aber wenn man die Reise ohnehin schon irgendwo geplant hat und man möchte sie auch buchen und das idealerweise beim Reiseveranstalter, äh, dann kann man auch schauen, okay, findet da ein Spiel statt? Und wie sieht das jetzt momentan aus äh, bei Ticketmaster? Äh, wie ist da momentan das Preisgefüge? Und das Mittel? Du, du hast gerade eben schon gesagt, je nachdem, welche Plätze man haben möchte, muss man natürlich entsprechend tief in die Tasche greifen. Okay. Oder halt eben auch nicht, ja. wenn man etwas äh, weiter hinten sitzen möchte.
1: Okay, also auf jeden Fall reingehen, selbst wenn man die Regeln nicht kennt, ne, was ja durchaus beim American beim Football oder auch beim Baseball sein kann, von deutscher Warte aus gesehen, auf jeden Fall die Stimmung mitnehmen. Absolut, es geht hier um
0: die Atmosphäre und, und da mal auch noch andere Events, wo man das Ganze sehr, sehr schön mitnehmen kann, sei es der Boston Marathon, ja. der, ja, so in der zweiten Woche April jeden Jahres stattfindet. Also es sind wirklich 30.000 Läufer, die da quer durch die ganze Stadt laufen. Und das ist natürlich ein absolutes, absolutes Mega-Ereignis, was jedes Jahr stattfindet. Ja. Das, was wir auch haben, ist die Charles Regatta. Okay. ja Die findet auch jedes Jahr statt. Und zwar im Oktober. Die geht dann über ein ganzes Wochenende. Und äh, da sind ungefähr 11.000 Athleten, die sich dann über das Wasser bewegen <lacht> äh, und dann über eine Strecke von ungefähr drei Meilen äh, und dann den Charles River berudern. No.
1: Ja, also äh, es gibt viel zu erleben in Boston. Wir hatten jetzt schon ein wenig Kultur mit Museen, mit der Universität oder den Universitäten. Wir haben natürlich über die Sportstadt Boston gesprochen, ein äh, bisschen zum Marathon. Ähm, aber wir wollen ja uns auch noch irgendwie kulinarisch ernähren, sage ich jetzt mal Essen und Trinken. Was gibt es Spannendes, Wichtiges äh, in Boston dort?
0: Also das, was wahrscheinlich am bekanntesten ist und was man sich auch nicht entgehen lassen sollte, mhm. das ist die Lobster-Roll. Ja, also wir sind natürlich da im, im Nordatlantik. Main Lobster ist für jeden irgendwo ein Begriff. Das ist auch der, der vornehmlich in ganz Nordamerika verkauft wird und auf seinen Weg bis nach Europa findet. Und eben der wird sehr, sehr frisch serviert in einem Sandwich, was dann eben die Lobster-Roll ist. Das Interessante ein Fun Fact, der Einkaufspreis für den, für, den, für den Hummer, der ist immer der gleiche. Also jedes Restaurant, jede Lobster-Shack, liegt. Egal wie groß, klein, fancy oder nicht fancy, ja. die zahlen alle denselben Kilopreis. Äh, aber ja, der eine es mehr, der andere es weniger. Und mit der Lobster Roll ist eine recht einfache, aber dennoch sehr, sehr kulinarisch facettenreiche Variante, den Lobster zu, zu servieren. Und den sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, der kostet, ja, im Schnitt momentan 30 Dollar für so eine Lobsterroll. Die ist dann aber auch wirklich gefüllt mit, mit Hummerfleisch. Ja. Und da sollte man auf jeden Fall sich das nicht entgehen lassen, eine davon zu probieren. Ja. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene ähm, Restaurants oder Läden, in denen man die bekommt. Die sind vornehmlich natürlich im Seaport District, aber auch in der Back Bay oder auch in Fenway. Das sind so die Stadtteile. Da findet man immer irgendwo einen Lobster Roll. Gibt es auch tolle Restaurants und auch eigene Blogbeiträge, wo man sich das einfach mal anschauen kann, wo finde ich was. Das würde jetzt in den Raum sprengen.
1: Die berühmte Lobster-Roll, genau. wunderbar.
0: Ja, aber wir haben auch sehr, sehr viele weitere äh, kulinarische Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel das drittgrößte Chinatown in den USA, was sich in Boston befindet, also im Süden des Innenstadtbereiches. Ähm, da befinden sich auch, äh, ja, der theater -District. also wir haben auch sehr, sehr viel äh, Schau. Ja, Theaterstücke. Genau, und so genau, richtig. Das haben wir da alles. Auch die Blumen Group, die tritt da ist ja. momentan aktiv. Also da mal im Prinzip drei große Häuser, wo dann Theaterstücke oder Broadway-Shows aufgeführt werden. Und das grenzt halt eben direkt an Chinatown, kann man sehr, sehr schön miteinander verbinden. Wir haben auch italienische Restaurants, weil wir auch sehr, sehr viele, also historisch, sehr, sehr viele Immigranten aus Italien. Ähm, bei uns beheimatet haben. Und gerade im North End, wo sich auch die ältesten Stadtviertel oder Wohnviertel ähm, in den USA mitunter befinden. Äh, dafür sind wirklich ganz großartige italienische, sehr authentische Restaurants, die man da finden kann. Aber wir haben auch Steakhouses äh, oder Austernbars, äh, die man in Boston finden kann. Aber auch ähm, Food Halls. Okay, Food -Halls, das heißt das heißt, wir haben äh, große Gebäude, in denen sich sehr, sehr viele verschiedene Stände und äh, Restaurants befinden. Okay. Äh, allen voran haben wir den Quincy Market, der sich ebenfalls im North End befindet. Ähm, das ist die wahrscheinlich berühmteste Markthalle in Boston, 1742 gebaut. Und die hat 75 Stände mit offener Küche. Also das schon alleine ist eigentlich eine absolute Sensation in, äh, in kulinarischer Form. Mhm. Ähm, ich ganz, ganz toll. Also nicht zu verwechseln mit Food Courts Wir sprechen von Food Hall.
1: Das ist was anderes. Ne? Ganz genau, richtig.
0: Genau. Nee, es ist wirklich, frische Küche. genau, frische Küche, aber wirklich sehr, sehr groß. Es ist auch natürlich eine gewisse Dynamik da. Mhm. Ähm, und dazu haben wir dann auch nochmal den Boston Public Market, mhm. wo wirklich sehr, sehr viel Farm-to-Table dann auch serviert wird. Ähm, da gibt es dann ungefähr 35 lokale Erzeuger, die dann da ihre Waren dann Pfeil bieten. Genau, und das Ganze wird dann auch äh, veredelt unter anderem im High Street, äh, High Street Place Foothall. Da haben wir dann auch nochmal 17 verschiedene Restaurants beziehungsweise Stände und drei Cocktailbars, wo man das Ganze miteinander schön kombinieren kann. Da gibt es dann auch Live-Musik und auch eigene Themenabende, ähm, die dort gestaltet werden. Auch wirklich ganz, ganz toll. Und der Timeout Market, ja, das ist äh, wirklich dann so die Creme de la Creme äh, der hiesigen Chefs, die dann die Möglichkeit haben, äh, in 16 verschiedenen Restaurants ihre Kreationen dann zu servieren. Auch wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit.
1: Klasse, oh, das Klingt richtig gut. Du sprichst von e Veredelung eben. Jetzt veredeln wir diesen Podcast. Wir müssen uns langsam noch schon in Richtung Ende bewegen. Äh, mit zumindest einem Geheimtipp, den du für uns auf Lager hast, der dann anschließend natürlich kein Geheimtipp mehr ist, weil <lacht> ihn ja Millionen von Menschen gleich gehört haben. Aber also das, was ich super finde, ist eine geführte Radtour durch Boston, dadurch, dass wir so
0: viele Public äh, äh, Gardens haben. Ähm, wirklich ganz, ganz toll. Ich dehne das jetzt ein bisschen aus, auch wenn es die Zeit vielleicht ein bisschen sprengt. Das, was wir auch haben, sind äh, sogenannte Mural Tours, also Wandbilder, die gezeigt werden in dem Stadtteil Roxbury, der auch irgendwo ähm, ja, eine Hommage ist an äh, die äh, Black History von Boston. Also wirklich ganz, ganz toll. Das sind so die beiden Dinge, die ich an der Stelle gerne hervorheben möchte.
1: Okay. Guter Hinweis. Vielen Dank. Und ähm Jetzt uns aber auch noch kurz die Zeit für die berühmten oder zumindest ein No-Go-Post. Was sagst du? Das geht nur wirklich nicht. Also, das eine ist
0: auf keinen Fall mit dem Auto okay. durch Boston sich bewegen. Das hatten wir auch schon das Thema, aber ich ja. erwähne es gerne noch das einmal. Eben, ja, wichtig. wichtig. <lacht> ja, genau. Und das andere ist, wenn man Red Sox schreibt, dann schreibt man die S-O-X. Und das ist ganz wichtig. Ja, hier. Ja, ja, die Bostonians. Ja. ja, ich meine, das kommt zwar vielleicht selten vor, aber das ist halt etwas, wo eine, ja doch schon argwöhnisch dann drauf geschaut wird. Das, ja, da ja. das sollte man vielleicht darauf achten, dass man das richtig macht. Ansonsten gibt es eigentlich keine großartigen Law-Shows. No okay. No-Go.
1: No, okay, wunderbar. Ähm, du bist ja jetzt bestimmt schon fünf, sechs, sieben, acht Mal in Boston gewesen. Mhm. Gibt es irgendwas, was dich so richtig überrascht hat, was du im Hinterkopf hast, wo du sagst, wow, ah, das hatte ich nie erwartet oder. Voll überraschend.
0: Also ich, das war nicht das erste Mal, dass ich in den USA war, als ich das erste Mal in Boston war. Und dementsprechend war ich extrem überrascht über die Straßenführung, die dann doch eher sehr europäisch ist. Okay. Also so die Chaoswolke. Ja, ähm, und zum anderen die öffentlichen Verkehrsmittel, die Möglichkeiten, die man dort hat. Mhm. Und auch vor allem die verschiedenen äh, kulturellen Einflüsse durch die ganzen verschiedenen internationalen Studenten, die dorthin kommen, durch die Immigranten, etc. Es ist, die, ist diese Stadt extrem kosmopolitisch und das sieht man an jeder Ecke und an jedem Ende. Und das Schöne ist diese Symbiose aus dem Alten und dem Neuen. Ja. Also es ist selten, dass da mal irgendwo ein Backsteingebäude einfach nur entfernt wird, sondern es wird halt okay. irgendwo integriert in das, was neu entsteht in der Stadt. Und das fand ich absolut interessant, genauso wie der Umstand, dass halt Boston früher aus, äh, ja, eigentlich mehreren Inseln bestanden hat und eigentlich nie eine Landmasse gewesen ist. Das fand ich sehr interessant.
1: Ja, äh, Andreas, ganz herzlichen Dank. Ich weiß, du was wir auf jeden Fall mitnehmen. Du sprachst anfangs von mindestens zwei Nächte, was du ans erzählt hast, was man da in dem sehen erfahren kann. Ich glaube, da reichen zwei Nächte nicht aus. Da hängen wir mindestens noch zwei weitere dran. Ähm, und wenn es eben nur zwei Nächte sind, dann wird man garantiert noch mal wiederkommen. Ganz herzlichen Dank an dich. Das war also der Meine Reise USA Podcast heute mit Florian und Andreas zur Metropole Boston. Und äh, den nächsten Podcast gibt es dann wieder in 14 Tagen. Bis dahin, tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank.